0: Reportagem Especial Nesta segunda reportagem da série sobre as eleições 2022, você vai saber como evoluiu, nos últimos anos, o modelo de financiamento eleitoral dos partidos. Acompanhe na reportagem de Eduardo Tramarim. Quando, em virtude de uma série de escândalos envolvendo corrupção de políticos por agentes privados, o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2015 que empresas não poderiam mais doar recursos de campanha eleitoral a partidos e candidatos, a alternativa encontrada pelos parlamentares foi a adoção de um modelo essencialmente público para o financiamento de campanhas eleitorais. Em 2017, o Congresso Nacional aprovou lei que estabeleceu o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, um fundo público conhecido como Fundo Eleitoral, que foi pela primeira vez aplicado nas eleições gerais de 2018. Na primeira eleição, com o fundo público, foram destinadas verbas de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Na seguinte, de 2020, a verba foi de 2 bilhões de reais. Para a eleição deste ano, o valor foi próximo de 5 bilhões de reais. A quantidade crescente de recursos destinados à eleição leva nossos entrevistados a analisar se o modelo de financiamento com recursos públicos é o ideal e até que ponto essa forma de financiamento de campanhas partidárias democratiza a competição. Nessa discussão sobre o modelo de financiamento, há quem defenda a atual forma de financiamento essencialmente pública. Há também a defesa de um modelo privado, e a quem propõe um financiamento misto com recursos públicos e privados, mas com limites estabelecidos para os dois modelos. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, líder do partido à época da discussão da proposta, afirma que a criação do fundo eleitoral com recursos públicos foi um importante avanço porque permite uma atuação parlamentar independente não atrelada a interesses privados.
1: Antes disso, o financiamento das campanhas eleitorais era basicamente feito pelas empresas. E isso vinculava a atuação dos parlamentares, dos governantes, a uma certa acomodação com essas empresas que financiavam as campanhas. O fundo público garante a independência dos parlamentares. O parlamentar não fica devendo a nenhuma empresa mais. Então ele vai ter recursos e com esses recursos públicos ele vai poder fazer a campanha e defender realmente seus interesses e exercer um mandato, seja no executivo ou no legislativo, com independência. Logicamente sempre vai depender de cada deputado, de cada governante ou de cada senador.
0: O deputado lembra que uma campanha nacional com muitos candidatos para grande quantidade de cargos, como presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, requer volume expressivo de recursos. Já a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, tem uma posição contra o uso de recursos públicos para fins eleitorais. Ela destaca que o fundo eleitoral retira recursos públicos que deveriam ser aplicados em educação, saneamento e saúde.
2: A gente está falando de um montante de 5 bilhões de reais que são destinados para campanhas políticas em um país que não tem dinheiro para saneamento básico, que não tem dinheiro para educação. Eu sou de um partido que a gente se recusa a usar dinheiro público. Então, nós não temos dinheiro para campanhas políticas. Então, eu vou depender de doação de pessoa física para fazer. Então, eu vou lá, consigo um pouquinho ali, um pouquinho ali com os amigos, mas a gente já começa numa desproporção absurda. A outra coisa que eu acho interessante que ao invés de baixar o valor com tanta internet, com a inovação, com a tecnologia, aí, a gente vê as campanhas absurdamente aumentarem os valores de uma maneira desproporcional.
0: O analista político Paulo Kramer diz que grande parte dos recursos eleitorais acaba direcionado para um marketing que muitas vezes falseia a realidade. Ele também opina que recursos públicos deveriam ser direcionados a gastos essenciais, e defende o financiamento privado.
1: Por vicissitudes históricas e conjunturais, o financiamento privado acabou sendo uma coisa amaldiçoada. O problema não é da contribuição privada da campanha, é o fato dela não ser devidamente fiscalizada.
0: A deputada Adriana Ventura destaca ainda a questão da distribuição dos recursos do fundo eleitoral, pois cabe aos partidos decidir internamente quem vai receber a verba.
2: Uma outra coisa que esse fundão, com esses recursos absurdos, promove é perpetuação, porque poucos candidatos recebem a maior parte desse fundo e são sempre os mesmos. Do cacique partidário, dirigente, é ele que escolhe quem vai receber e quanto vai receber. E a tristeza de tudo isso é que torna os deputados federais recém e dependentes de uma situação. Tem que votar daquele jeito, senão não leva a fundo. Vira uma maneira autoritária de usar de forma desigual um dinheiro que é público. Não tem critério democrático, não promove renovação.
0: O deputado Carlos Aratini reconhece o problema da distribuição de recursos, mas não generaliza.
1: Vai depender de cada partido. Se você tiver um partido em que existem os caciques que mandam, o mais provável é esse dinheiro ser. Distribuído de acordo com critérios pessoais desses caciques. Em outros partidos, como o nosso PT, por exemplo, se estabelecem critérios políticos que garantem essa distribuição chegar ao maior número possível de candidatos. O objetivo é chegar na totalidade, de forma que todos possam fazer sua campanha. Lógico que candidatos com maior potencial de voto acabem tendo mais recursos.
0: Para Manuel Galdino, diretor executivo da Transparência Brasil, a insuficiência da lei impede que a distribuição de recursos leve a uma competição mais igual.
3: Não existe regra, exceto que 30% dos recursos tem que ser para candidaturas de mulheres e pessoas negras. Fora isso, não existe nenhuma regra. Cada partido escolhe como vai distribuir. Ele pode concentrar para uma única candidata, mulher, os 30%. Eles fazem o que ficou conhecido como candidatas laranjas, então são mulheres que não são candidatas de fato. E o dinheiro que vai para elas, elas usam para pagar a campanha política de pessoas homens, então a gente tem uma falta de controle e de regras bem definidas para garantir que esses desvios não aconteçam
0: Caldino é a favor de um modelo misto de financiamento de campanha. Eu acho que a gente precisa de um modelo misto.
3: De um lado, o modelo anterior ele tem um problema que o limite de doação era muito alto, era o percentual do faturamento da empresa. Você precisa ter limite nominal. De outro lado, é importante ter um componente de financiamento público com valores limitados para você equalizar um pouco a disputa e não sucumbir ao poder econômico privado das grandes empresas.
0: Brasil, Brasil. A lei permite também formas alternativas de financiamento Candidatos podem recolher doações de pessoas físicas ou financiar as próprias campanhas O deputado Carlos Zaratini considera injusto e desigual o autofinanciamento
1: Esse é um dos maiores problemas na legislação atual Ela permite o autofinanciamento sem vinculação com a renda do candidato Qualquer pessoa para doar para um candidato, ela pode doar no máximo 10% da sua renda do ano anterior. No autofinanciamento não existe esse limite. O candidato pode colocar na sua própria campanha quanto ele quiser, até o limite. Por exemplo, o limite de deputado federal de gastos é por volta de 2 milhões e meio. Se eu tiver 2 milhões e meio na minha conta, eu não preciso Comprovar de onde veio esse dinheiro, se eu tive renda no ano passado. Eu posso gastar os dois milhões e meio.
0: O deputado lembra que uma proposta para mudar o autofinanciamento já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, mas recebeu o veto do então presidente Michel Temer. Depois, os parlamentares não conseguiram derrubar o veto. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim. Amanhã, na terceira reportagem especial desta série sobre as eleições 2022, a reportagem aborda o estímulo legal para que mulheres e negros se insiram no processo eleitoral. Reportagem Especial